0: Olá, você tá prestes a ouvir um episódio do podcast Marias e Anas, uma comunidade criada para trocarmos vivências reais entre mulheres com diferentes histórias. Então fica à vontade, não repara a bagunça porque a casa também é sua. Aproveita, pega um café, se ajeita no sofá e bora bater um papo entre amigas. Olá, eu sou a Mariana Rossetti e eu sou a Camila Rosa. E esse é o último episódio do podcast, da primeira temporada do podcast, né? Que vamos, vamos deixar aqui bem bem claro. É o último episódio da primeira temporada do podcast e por isso nós achamos muito importante trazer aqui um bate-papo sobre como que foi fazer todas essas gravações. Então, eu vou começar como a gente sempre começa. Camila, quem é você? <risos> Se descreva pra Ai, gente, gente. Por então, favor. mais fácil fazer
1: essa pergunta para as outras pessoas pessoas, né? É... Bom, pra quem não me conhece ou pra quem me conheceu ao longo desses episódios, né? Eu sou a Camila Rosa, eu tenho 25 anos, moro em Ribeirão Pires. Agora eu sou mãe de pet, eu tenho uma gatinha, acho que essa tá sendo a minha personalidade principal dos ultima, das últimas semanas. <risos> skin é, desbloqueada. Sim, a skin desbloqueada de mãe de gato, minha gatinha Morgana. Eu sou jornalista de formação, trabalho para o Banco Bradesco, na parte de comunicação interna, mas tirando a parte de profissão né, que eu acho que é o mais difícil a gente se descrever sem falar disso. Acho que eu sou uma pessoa divertida. Eu me considero divertida, né amiga? Fala sério. Você vamos é lá. muito
0: divertida, amiga. Você é muito divertida.
1: É, eu me considero uma pessoa divertida. Gosto muito de teatro. Fiz teatro por alguns anos, mas esse ano eu tive que parar. Gosto muito de artes no geral e tenho percebido o quanto essa conexão com as minhas mãos de fato né, com coisas manuais fazem bem pra minha cabeça. Então, estar longe de ambientes tão tecnológicos e com tantas telas. É uma coisa que eu tenho redescoberto agora. E acho que é isso. Bom, o meu signo, né? Eu vou deixar pra falar por último, porque eu sou um pouco julgada, né? Pelo meu zodíaco, que é o signo de leão. Mas eu juro que eu sou uma leonina legal, gente. Não dá pra acreditar, mas é sério. Em minha defesa, eu faço parte do time dos leoninos legais. E é isso. Aproveitando em que seja né? Quem é você, Mari? Como você se descreve?
0: Nossa! Difícil. É realmente muito difícil. Eu vou parafrasear Lu e vou me descrever fisicamente, Primeiro, eu sou uma mulher branca, eu sou baixa, eu tenho 160 de altura, sou uma mulher gorda, meu corpo é um corpo mid-size, eu tenho um cabelo curto, uso óculos, cada hora um óculos diferente, sempre um óculos <risos>
2: mais chamativo que o outro. <risos>
0: Eu, sou, eu tenho 25 anos, faço 26 anos em novembro, eu sou sagitariana, apesar de ninguém achar, mas porque meu ascendente é em câncer, então ele quebra totalmente o lado porreta do sagitário. Eu sou jornalista, sou formada em comunicação social e jornalismo, sou pós-graduada em direito penal e processo penal, pesquiso violência de gênero, então acho que essa é a minha grande. Esse é o meu recorte, né, dentro do jornalismo. Eu sou chefe de reportagem, uma emissora de televisão, e para além do jornalismo, tenho redescoberto nos últimos meses e aí eu acho que entra um pouco do, da proposta do podcast de entender, é, fora o meu eu profissional, quem é a Mariana o que, que eu gosto de fazer, e aí eu acho que eu gosto muito, acho não eu tenho certeza, eu gosto muito de ouvir histórias, eu gosto muito de me emocionar eu tenho uma vontade muito grande de viver e aí quando eu escuto outras pessoas, eu entendo sobre a história de outras pessoas eu sinto que eu tô vivenciando uma outra um outro fragmento do mundo Assim. Eu sou uma pessoa meio poética com as coisas, ilusionista até em algumas questões. E eu sou sempre considerada a psicóloga do grupo, né? Eu sou a pessoa que, que é sensata e que tem. Precisa de consultar é com Mariana. Também sou mãe de pet, né? É, minha família é grande, moro na BC Paulista. E acho que é isso. Essa, por enquanto, é a Mariana. Acho que a gente faz se transformando. Por falar em transformação, a proposta desse último episódio é de fato trazer algumas reflexões para quem nos ouve e trazer principalmente reflexões que nós tivemos. Às vezes a gente tem a impressão de que quem entrevista é só um, um mero entrevistador de fato, não? um mero mediador, mas não. A gente também emerge naquela história, a gente também traz pra nossa vida, a gente também se surpreende. Uma coisa é você fazer uma pré-pauta, uma conversa inicial. Outra coisa é você ir a fundo sobre a vida de alguém. E aí eu acho que várias, várias das entrevistadas trouxeram pontos muito interessantes e que eu apliquei a minha vida e aí esse episódio ele é um pouco sobre isso. E aí eu convido você que está nos ouvindo a também pensar. Quem é você? Como você se descreveria, né? Quem é você que está nos ouvindo? E para começar, é, eu pergunto para Camila, depois vou trazer também o meu testemunho aí. Como que foi entrevistar tantas mulheres maravilhosas assim ao longo dessa primeira temporada do Maria Zianas?
1: Acho que foi um processo muito grandioso para mim assim pessoalmente e profissionalmente também. Eu trabalho como eu disse numa instituição bancária, então sobra pouquíssimo, quase nada de espaço para fazer coisas que eu realmente que eu realmente gosto, vai tipo pra colocar os meus ideais em prática e tudo mais, então acho que esse processo de entrevistar essas mulheres foi uma redescoberta, assim, foi ver que a Camila, que tinha o sonho de ser jornalista na faculdade de entrevistar pessoas e te lidar o tempo todo com histórias, ainda estava viva, ela ainda está aqui ela ainda, ela ainda resiste né, a, a, ao meio de crédito consignado, especulação imobiliária, ao capitalismo ao capitalismo, <risos> ela ainda existe, gente eu ainda tô aqui dentro, então, então pra mim foi muito legal esse processo de conhecer tantas histórias diferentes e também de colocar em prática. É, bom, se você tá escutando e você não conhece a gente de antes eu e a Mari a gente estudou juntas na faculdade então os nossos trabalhos levaram a gente pra lugares distintos em que a gente não podia realmente exercitar o tanto de coisa que a gente aprendeu na faculdade, né? Então entrevistar, fazer a pré-pauta, fazer um roteiro, fazer edição, tipo tudo isso que eram coisas que a gente adorava fazer na época da faculdade a gente pôde recomeçar a fazer do nosso jeito, que eu acho que é o processo mais legal porque dentro de grandes instituições a gente não tem esse espaço né de, de, de poder contar as histórias que a gente quer contar Superativo, da forma né, né da, da forma que a gente quer contar Então acho que essa foi a parte principal para mim assim foi uma das mais legais foi poder realmente fazer um trabalho com a nossa visão com o nosso recorte do que a gente queria transmitir pras pessoas.
0: Eu, eu acho que vale a gente dizer aqui que Letícia Dal ele está viajando, a gente teve um, um conflito de agendas aqui nas últimas semanas, eu tô de férias, ela entrou agora, a Camila vai entrar no próximo mês, então ao final desse episódio teremos ali um relato da Letícia também, falando um pouco sobre como foi o processo pra ela. Ela só não está aqui nesse episódio com a gente, porque de fato rolou um conflito bizarro de agenda e a gente precisava é, gravar esse episódio o quanto antes, mas Letícia é ser primordial nessa construção e virar ali o, o relato dela, porque ele é extremamente valioso. Até porque a Letícia é virginiana e certamente trará outra perspectiva sobre, sobre tudo isso, né? É, eu acho que a Ká falou uma coisa que para mim vale muito também. É, não dá para ignorar que dentro de instituições temos regras a se cumprir, né? Temos sempre... É, o dinheiro tá sempre envolvido, né? E quando a gente decidiu fazer o podcast uma coisa que foi entre as partes, foi é, que fosse um projeto com a nossa cara, assim, que a gente conseguisse produzir algo que nós gostaríamos de consumir. Então, eu acho que vale a gente trazer um pouco, fazer um, um, como se fosse, como que é o nome? Uma retrospectiva, sabe? Quando a gente faz uma retrospectiva no final do ano, assim, é uma retrospectiva sobre as nossas entrevistadas, porque, por exemplo, o nosso primeiro episódio gravado foi com a Tamires, né, na verdade não foi o primeiro publicado, mas o primeiro episódio gravado que a gente gravou, a primeira pessoa que topou falar com a gente, né, mesmo sem assim, ter nada estruturado, né, a gente não tinha um Instagram a gente não tinha, a primeira pessoa que acreditou no nosso projeto foi a Tamires que é uma mulher negra, empreendedora e aí a gente teve também o nosso primeiro problema de captação de áudio, né, assim tipo, <risos> a gente começou com a Tamires e eu acho que de todos os áudios, o áudio da Tamires talvez seja um, um dos que tá mais comprometido e aí a gente foi entendendo e melhorando isso depois mas cara, falar com a Tamires para mim foi uma coisa muito importante assim. Começar com ela me trouxe um pouco para a realidade, porque a Tamires ela trouxe uma questão que eu nunca tinha parado para refletir da forma como ela trouxe, que é sobre empreendedorismo. Ela diz que o empreendedorismo, ele é muito confortável para pessoas que já têm alguma estabilidade. Pessoas que podem abrir mão de tudo pra empreender. E quando a gente tá falando de pessoas em situação de vulnerabilidade ou pessoas, é, principalmente pessoas negras e periféricas, que é o caso dela. Hoje em dia ela não tá mais na periferia, mas ela é uma mulher negra. A gente tá falando de empreender como uma forma de existir, assim. Como uma forma de acessar o mercado de trabalho. E aí eu acho que essa fala dela foi muito forte pra mim. Porque a gente trabalha na capital, né? E nós temos o tempo todo, gatilhos sobre empreendedorismo, né? Você abre um Instagram, o que mais tem é Papo Coach. É, nossa, vamos lá, vamos, vamos trabalhar enquanto eles dormem, não sei o quê. E aí, a, o que a Tamires trouxe foi tipo, não, gente, não, eu não comecei a empreender porque era bonito, porque era confortável. Eu comecei a empreender porque eu precisava entrar no mercado de trabalho, eu precisava existir. E aí, isso trouxe pra mim um choque do tipo, cara, a gente tem muito que ouvir mulheres, né? Porque mulheres têm um recorte muito específico sobre a existência na sociedade, né? Então, então, foi o primeiro boom, assim, sabe? Não sei se trouxe essa questão pra você, mas pra mim foi bem forte entrevistar a Tamires por esse motivo, assim.
1: É, pra mim também. Acho que foi uma conversa bem interessante nesse sentido, principalmente pela perspectiva de pós-pandemia, né? Ela foi uma pessoa que começou a empreender. E nesse contexto pós-pandemia, se a gente for avaliar, muita gente teve que se reinventar. E existe muito isso de que empreendedorismo é uma coisa muito legal de ser feita. E nananã. e a gente sabe, tipo assim, depois dessa conversa, eu tive ainda mais certeza de que realmente não é o que as pessoas falam, né? Empreender é só uma parte do processo. É, antes disso, você tem todo um arsenal de coisas para fazer, né? Talvez
0: é. seja confortável se você for rico, né? Se você já exato é, que, é, que pagar seus se você... boletos, né? Sim. Se
1: você já tiver, tipo assim, uma entrada de 100 mil reais, sabe? Uma coisa que você já, já vai conseguir entrar com uma equipe e tudo mais Talvez seja mais confortável Mas quando você tem que meio que trocar o, o pneu do carro enquanto ele tá andando É mais complicado, sabe? Então acho que ela trazer essa perspectiva do empreendedorismo De um lado em que você precisa se reinventar Que não tem muito pra onde correr Ou é isso, ou é isso, né? Foi bem interessante pra mim também ter essa visão de mercado mesmo, né é uma coisa que é totalmente de adaptação, tipo, achei uma coisa interessante que ela falou, é esse lance de você não saber como que é o dia de amanhã tipo, você tem que se adaptar ao que tá funcionando, então se tá funcionando postar no Instagram de, de um jeito você vai é, você vai seguindo essa onda, se não tá você já vai ter que se adaptar pra outra coisa acho que esse é o lance do empreendedorismo que ela trouxe, que eu achei interessante é esse lance de você se reinventar o tempo todo, né geralmente estando dentro de um emprego CRT você não não, não faz você não tem nem que gastar essa energia né então eu, não, Ia, não eu que lembro
0: tipo. que ela comentou que começou com 50 reais emprestado né, já falando aí de uma galera que começa com um montante de tipo 100 mil, né, e se perder tudo, tá suave, não vai, não vai passar por questões do tipo não, sei, não tem onde morar, não tem onde ficar, que são problemáticas que talvez para pessoas é, pobres que decidem começar um negócio é gritante, né, acho que a, a coragem, eu acho que essa é a grande palavra, e eu sinto que essa é a palavra na realidade que linka todas as nossas entrevistadas é coragem, todas elas tiveram muito muita coragem, porque todas elas tinham muito a perder, né? Sempre foi assim, elas sempre tiveram que tomar grandes é, decisões nas vidas delas, assim. E a Tamires é isso, ela teve que ter coragem, no sentido de olhar e falar, é só o que eu tenho, e eu preciso ir atrás de algo a mais, assim. eu não tô romantizando, isso é foda pra caralho, assim. Mas, assim como Tamires, eu acho que a coragem esteve presente é, na Ginger, por exemplo, que foi uma mulher que me trouxe também uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar sobre mulheres performando mulheres, porque na cabeça dela ela queria criar uma persona que rompesse com o que as pessoas acham que mulheres devem fazer, né? Então, eu achei, assim, extremamente disruptivo e muito corajoso da parte dela. A Ginger também é uma mulher gorda. O corpo dela é também político, e é também a profissão dela. E aí ela alincou, não só algo que é muito, é, as pessoas têm muito preconceito, como algo que mostra o corpo gordo dela, é, com uma sexualidade que também é vista com muito preconceito na, na sociedade. Então, assim, vários atos de coragem contínuos, assim.
1: Sim, acho que pra mim, o primeiro choque foi isso, de tipo, mulheres performando como drag queen, eu, não, eu nem sabia que existia essa possibilidade. Até conhecer a Ginger. Mas talvez seja uma coisa é, da minha bolha. Porque eu tenho amigas que, tipo... Que ouviram e falaram: Ai, nossa, eu conheço várias mulheres que performam. O que é legal, né? minha
0: bolha. É, é, tipo, a
1: minha bolha... Eu não conhecia mulheres que performavam. E pra mim foi muito interessante ver isso. Ainda mais por conta dessa... Dessa minha formação no teatro também. Tipo, eu sei o quanto é difícil para as pessoas que escolhem essa... Essa profissão, né? A profissão voltada... Para as artes cênicas, para as artes no geral, o quanto é difícil você se manter num país em que não incentiva a cultura, em que as pessoas não dão tanto valor para isso. Então, acho que escolher fazer isso da forma como ela escolheu foi realmente muito corajoso, assim. E acho que é uma coisa muito legal também de, de se pensar, né? Ao mesmo tempo que, óbvio ela mesma falou né dos percalços que ela passou na pandemia, enfim, de ficar sem emprego. O contexto artístico é um contexto que você precisa necessariamente de contato com outras pessoas. É muito interessante ver que é possível, né? Tipo, independente da sua orientação sexual, do, do seu corpo, da forma como você se veste, ou o que, que você quer fazer, ainda é possível fazer isso. Acho que isso é uma coisa que... é Exatamente essa palavra que você usou, Mari. Acho que é a coragem... É, em todas, né, acho que exige muita coragem pra se bancar, né pra bancar suas gracinhas <risos> literalmente, acho que é, é bem corajoso da parte de todas elas isso já puxando pro episódio da Simone é uma coisa que foi bem interessante pra mim também, ver, eu tava na parte da produção, né, ouvindo, mas é isso a pessoa que tá ali é, com a câmera na mão vendo tudo ao mesmo tempo acontecendo, ela tem um olhar muito mais observador. Eu, eu percebo isso, né? Talvez eu esteja puxando a sardinha, porque meu namorado é fotógrafo e videomaker, então eu já vejo como ele funciona normalmente, mas a Simone também passou isso, né? De tipo, tem que ser mais observadora pra você pegar a história, sabe? Pra ver como você vai contar a história. Porque no fim das contas, quem tá contando é você. Tipo, o repórter tá ali, óbvio, a edição vai fazer o trabalho... No pós, depois. Mas esse trabalho só vai ser feito de acordo com o que você mandar de material. Então, acho que esse olhar observador, analítico... E rápido, né? Você tem que ser ágil, você não tem muito tempo para perder. Ainda mais no caso da Simone, que tá trabalhando com hard news. Não é uma coisa que... Ah, é uma reportagem especial, então ela vai, vai gravar... e depois Que você vai tem tempo, né? É, você vai pensar já em enquadramento, você chega, já olha e tal... Não, você tá ali, a, a Pimentel tá na janela, você tem uma câmera e, tipo, você tem que gravar aquele momento, porque é aquilo.
0: Aquilo ali é o factual. E isso também né? é arte, né? Sim. Só que é uma arte muito rápida. Ela precisa ter uma habilidade e desenvolver essa habilidade com uma rapidez absurda, porque as coisas estão acontecendo em tempo real, assim. Então, é assim, eu, eu puxo o sardinha pra Simone, porque ela, eu convivo com a Simone, né? A Simone trabalha comigo. Assim, contando um pouco sobre bastidores, né? Um dia, a Simone veio trazer um card, que é como se fosse um cartão de memória, onde a gente grava todas as matérias, em que a gente registra ali todas as imagens, né, todos os vídeos, ela veio trazer que eu ia colocar no nosso sistema, que aquilo viraria uma matéria. E aí a gente começou a conversar, né, não sei o que eu falei nossa, assim, você é uma das poucas mulheres, né, que trabalha como repórter cinematográfica. Aí ela falou, nossa, sim, assim, inclusive antigamente, é, é eu e mais duas, assim, né, que eu conheço em grandes emissoras, e aí a gente começou a conversar, 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 e eu pensei, a gente já tava estruturando o podcast, né, nesse período, e eu olhei pra ela e falei, eu tenho um podcast com umas amigas, e a gente tá entrevistando algumas mulheres, querendo ouvir histórias, perspectivas diferentes, tal, não sei o quê, topa falar comigo? E aí foi uma pessoa também que assim, ela não quis saber, sabe, quem tava no projeto, com certeza, com certeza fala, eu adoro falar, adoro falar da minha profissão, e ela me trouxe uma paixão no que ela fazia, que foi uma coisa que me fez repensar também o que eu faço, né, porque existe, e eu acho que eu tô passando por essa crise pessoal, assim. Existe a Mariana profissional e eu entendo que o trabalho, ele tem que ter o lugar do trabalho, que é dar dinheiro, né, gerar renda pra gente conseguir viver outras coisas, mas ela faz tudo com tanta paixão, com tanto entusiasmo, com tanta felicidade e assim, eu conheço a Simone há anos e há anos ela é dessa forma. E eu olhei e falei cara, que valioso isso, ela conseguiu unir tipo, trampo com uma paixão com quem ela é, com várias outras coisas, eu falei meu, essa pessoa ela é inspiradora, assim, ela precisa falar para outras pessoas, e aí também puxando um pouco, já passando por uma outra pessoa que trouxe essa mesma paixão, que também me, me motivou muito, eu trago a Renata, né, que é delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema, que foi uma pessoa que, assim, eu e a Letícia, a gente foi até a delegacia conversar com ela, a gente acabou encontrando ela na internet, na verdade, eu não me lembro agora, mas acho que na internet mesmo, a gente viu ela falando sobre o projeto dela, que é Homem Sem Consciente também, e aí nós é, decidimos que iríamos entrevistá-la, chamamos, ela topou no Instagram, e fomos até a delegacia conhecê-la. E aí eu me lembro que eu e a Letícia, a gente subiu na sala dela, uma sala grandona, numa casa em Diadema, a gente sentou... E aquela mulher começou a falar... E eu e a Letícia, a gente se olhava, e eu e a Letícia, assim, segurança pública é uma coisa, mano, fichinha pra gente. A gente trabalha, eu trabalho há seis anos com isso, né? Praticamente, a Letícia também, com segurança pública, né? Com cidades e tudo mais. E aí, ela desmontou a gente, assim. Porque ela trouxe coisas na fala dela, e, é sempre, e a, a Renata, ela tem uma coisa que ela é muito doce. Ao mesmo tempo que ela é muito forte, ela é muito potente, ela é muito doce no que ela fala. Ela fala com propriedade, mas ela fala com delicadeza. E aí a gente começou a ouvir aquela mulher falar e a gente olhava uma pra cara da outra, assim, tipo, meu Deus do céu. Porque a Renata, ela me despertou uma coisa que eu, é, que foi muito valioso, assim, pra Mariana profissional e pra Mariana pesquisadora de violência de gênero. Que é, pra mim, é muito racional, é muito lógico olhar pro nosso sistema penal e pensar que somos muito punitivistas. A gente pune como uma maneira de se sentir seguro. Só que quando o lance era violência de gênero, eu queria, assim, cadê nesses filhos da puta, entendeu? Tipo, eu, fica... eu era muito reativa, muito reativa. E a Letícia também. E aí, ela trouxe uma perspectiva pra gente, que é... Essa pessoa, ela vai sair do sistema carcerário e ela vai fazer outras vítimas. Porque a gente não tá resolvendo o problema. E aí, a gente ficou, tipo, aquele momento eureka do tipo... Sim, nós não estamos resolvendo o problema. Como que a gente resolve esse problema? E aí, foi a primeira pessoa, em seis anos de carreira em segurança pública, que fez alguma coisa. Efetivamente, assim... Que eu, que eu vi que falou... Não, esse incômodo... Ele vai se transformar num projeto... Em que eu vou ouvir esses caras... E eu vou mudar a vida dessas mulheres... A partir dos caras, né? Antes deles cometerem um crime... Uma coisa preventiva... Porra, eu achei genial, assim. Nossa,
1: eu acho que esse episódio da, da Renata... Foi o que mais me trouxe, assim, questionamento sobre o feminismo em si mesmo. Porque acho que, assim como vocês, eu também sempre fui mais punitivista. Eu sempre fui mais nesse sentido de, tipo, Ah, tem que prender mesmo, tem que matar a filha da puta. Como é que você faz isso? E eu não sei, né? Eu acho que quem que tá lucrando com essa falta de diálogo, né? Tipo, as coisas só, são, só vão se resolver se houver um diálogo realmente, com quem tá fazendo isso? Por que, que eles estão fazendo isso? O que que tá acontecendo nesse processo que faz um homem ser violento a nível de matar uma mulher, a nível de atear fogo nela e nos filhos, sabe? Tipo, por que que tem alguém tão ferido, né? Eu não tô passando pano, eu tô falando assim, uma pessoa ferida emocionalmente mesmo, uma pessoa que faz isso, ela não é normal, né? A gente tem que, tem que falar isso, a pessoa que tá chegando nesse nível... Uma coisa que ela não tá é normal, tipo, a cabeça dela não tá, não tá funcionando direito e, e, e por que que não está funcionando direito e por que que a gente tá combatendo ao invés de falar, olha, tá o que que tá te levando a fazer isso, sabe então eu acho que dentro dessa perspectiva do feminismo o episódio da Renata foi o mais importante pra mim, pra olhar e reavaliar os meus pontos ao invés de Sei lá, vi uma situação em que um cara fez isso e eu já logo apontar o dedo. E não, não que esses dedos não, não devam ser apontados, não é isso. Isso realmente é crime, é, isso tem que ser penalizado. Mas fazer um trabalho no retorno, né? Porque eu conheço muitos caras que praticam violência doméstica e que é exatamente o que a Renata disse: tipo, eles só vão mudar a vítima, quando essa vítima não fizer mais sentido, eles vão atrás de outra e aí essa pessoa vai passar por, pelas mesmas coisas ou coisas até piores porque esse cara não tá sendo reeducado ele não tá, ele não tá repensando esse processo do porquê que o, o que ele tá fazendo errado, sabe é, e eu acho ela. que
0: colocar a gente como responsável por esse Sim. processo também, não é só uma questão de segurança pública, não é só uma questão estadual, é uma questão de sociedade, se a gente tá vendo o que está acontecendo, que a pessoa está apresentando sinais, o que, que a gente pode fazer para chegar, a trocar uma ideia, abrir um diálogo, sabe? Ou encaminhar essa pessoa... É, sem ser aquela coisa de você é um filho da puta que Exato. tá apontando o dedo, porque quando você é reativo dessa forma e assim, eu entendo que, que é muito difícil porque cansa ter que ficar reeducando, mas é também um trabalho social, é também pensar a longo prazo, é também olhar e pensar, se eu não fizer isso agora mulheres morrerão, e cada vez mais. Além disso, acho que eu, isso é uma coisa que você falou
1: em algum outro episódio agora, eu não vou me lembrar qual, acho que foi no episódio da Lu mas é isso, a gente vê a sociedade como a sociedade, né? A gente não se inclui nela. E eu acho que esse episódio da Renata, ele trouxe bastante essa perspectiva que até a Nana Queiroz, né? autora do Presos que Menstruam, trouxe em outro livro dela, que é... Os homens são a cura do machismo. E eles realmente são. <risos> se a gente quer mudar alguma coisa, é com eles que a gente tem que falar, sabe? Não adianta as mulheres se unirem de uma forma gloriosa. Não, vamos, vamos fazer, vamos acontecer. Óbvio, isso tem que acontecer também. Isso também tem que ser arquitetado. Mas tem que ser em conjunto, sabe? Acho que esse episódio da Renata me trouxe muito essa perspectiva de que sozinhas nós não vamos conseguir. A gente precisa realmente que eles saibam o que está rolando e olhar com uma escutativa. Tipo, esse projeto dela é realmente super interessante. Eu mandei pra algumas amigas que já foram vítimas de violência doméstica, ou tem casos na família, e elas falaram, caralho, eu nunca parei pra pensar, realmente. Se, sei lá, meu padrasto tivesse ido, ele estaria melhor, sabe? Enfim.
0: Sim. Uma vez eu tava fazendo um curso sobre lei Maria da Penha, e uma promotora, eu acho que eu até citei isso no episódio, uma promotora é, falou que quando uma mulher ela procura ajuda, ela não quer... É... Que o cara seja preso, ela não quer se separar inicialmente, né? E assim, eu tô falando num sentido de é, números, né? Tipo, a maioria segundo a perspectiva dela. Eu sei que nem tudo é 100%. Mas a maioria das mulheres que a procuravam, segundo... Elas é, não queriam terminar, não queriam prender. Eles, elas queriam que a violência acabasse. Elas queriam parar de sofrer violência. Mas elas ainda queriam manter a estrutura daquela família. Elas ainda queriam ter um relacionamento com aquele cara. E aí, assim, mil problemáticas nisso. A gente sabe disso tudo. Mas acho que traz pra gente um pouco a percepção de... Tem alguma coisa errada acontecendo, né? E aí, a gente precisa... Já que o que a gente tá fazendo até agora não tá dando certo... Vamos tentar de uma outra forma? Vamos tentar ser preventivo? Porque depois que uma morte aconteceu, que um estupro aconteceu... Que uma violência doméstica aconteceu... A gente já causou um trauma. Vamos evitar esse trauma? Que tal, né? A gente tentar olhar dessa forma. E aí, eu acho que... Ainda nessa linha de traumas... <risos> que a gente conversou muito sobre essa primeira temporada... Tem a fala muito potente da Lari, da Lareça... Que trouxe ao mundo a pequena Eva, né? Sim, gente, a Eva é, nasceu. Coisa é mais eu lindinha. Vi. Eu tinha é, mandado pra Lari um projeto que tava tendo no Sesc sobre alimentação positiva, umas coisas assim. Aí ela falou, ah, eu adoraria ir, mas eu tô assim, quase parindo. E aí, tipo, de fato, dois dias depois, a Eva nasceu, sabe? E aí eu acho que ela traz muito é, sobre uma educação positiva e sobre como isso evita traumas, né? É, e assim, pode não evitar todos, acho que todos nós teremos, seremos inevitavelmente traumatizados em algum ponto da nossa vida, mas evita muita coisa, assim, eu vivi uma situação recente é, muito traumática de ver uma mãe que era extremamente abusiva com a filha dela, assim, de falar coisas do tipo, eu vou socar sua cara e depois falar que amava, sabe? E aí, é, de bater, dar várias chineladas, de gritar com a menina, de, assim, e, meu, assim, uma situação muito horrível. Eu tava num ambiente em que eu podia intervir em alguns sentidos, mas eu não podia... É, enfim, muito complexo, né? E aí, olha só a importância desse podcast. Me veio o tempo inteiro as falas da Lari na cabeça, enquanto eu tava vendo aquela situação. Quando a gente gravou o episódio, eu confesso que foi um, um episódio que teve vários questionamentos importantes, é claro, me trouxe alguns insights, mas é um episódio um pouco distante de mim, porque eu não tenho desejo de ser mãe. Então, pra mim, a maternidade ela não era uma coisa assim, nossa, né, eu não quero ser mãe, então. Mas aí eu percebi, eu percebi nessa situação que não é sobre ser mãe. Só, é sobre olhar para as crianças, né? Para as crianças de maneira geral. Como a gente protege elas de maneira geral? E aí eu tô falando de primos, eu vou ser tia agora, né? Meu irmão vai ser pai. Então é também sobre olhar para essas outras relações que envolvem crianças e tentar ser o melhor que a gente pode. E não só o melhor que a gente pode, mas de repente um acolhimento. Então se essa criança ela não passa por algo bom dentro de casa, que ela tenha fora de casa exemplos de pessoas que a acolhem e pessoas que ela podem eventualmente conversar e pedir socorro caso isso seja preciso, né?
1: Sim, até porque né, nossa deusa Bell Hooks diz né? ela fala na Bíblia dela, gente leiam isso, leiam tudo sobre o amor as crianças são responsabilidade de todos, né? não são apenas dos pais e eu acho que isso é muito importante, pra mim o um episódio da Lari diferente de você, eu já tenho muita vontade de ser mãe, então foi uma perspectiva muito legal, principalmente vendo, ah, da, da, do contexto familiar em que eu cresci, em que violência, chineladas, enfim gritos eram coisas normais, né? E eu não culpo meus pais, não culpo meus tios, não, não culpo minha avó, nem nada, porque eu acho que é o que eles tinham, é o que eles podiam fazer com o que eles tinham na época, né? Tipo, esse lance da gente... Era a referência tá, deles, né? Exato, tá, tá, né? Estu... O que a gente tem hoje, os conhecimentos que a gente tem hoje pra estudar, pra ter filho, né? Você estuda, você lê, você se informa, você vê o que funciona, você vê pesquisa, isso é uma coisa muito recente. Então, acho que eu eu boto fé nas próximas gerações nesse sentido e boto fé em mães como a Lari porque acho que é exatamente disso que as crianças precisam, né é, chega a ser, até a ser conflitante quando a gente conhece crianças que infelizmente não tem esse cuidado que ela tem é, e acabam sendo negligenciadas de N formas e tudo mais, inclusive apenas um adendo e uma indicação também, eu tô lendo o livro da Janet McCurdy, que é a, que fazia Sam do iCarly, lembra? Sim, sim, sim lembro. ela fez um livro que chama Estou Feliz Que a Minha Mãe Morreu, o título já é né dois pés na, no peito sim nossa é incrível tipo é uma auto é, incrível assim, é uma autobiografia bem triste sobre a relação dela com a mãe dela que era super abusiva super narcisista super louca da cabeça enfim eu vou dar um leve spoiler da parte que eu tô lendo agora ela tem 11 anos e ela pesa 27 quilos porque a mãe dela fez, ela desenvolveu uma anorexia, né? E ela se pesa cinco vezes por dia. Enfim,
0: gente, é a mãe da pessoa, tá? Eu tô falando... A ah, gente, teve ela... um caso recentíssimo da Larissa Manoela. Exato, né? um exato. Fantástico. É, é isso, as, as relações com os nossos pais, apesar de a gente sempre ouvir que eles são a sabedoria amor, né? Eles também são passíveis de erro, e aí a gente precisa normalizar essa coisa do, vou olhar com criticidade pra relação que eu tenho com os meus pais, e se for necessário, eu vou romper alguns acessos. Né? Então, é, se eu não me dou 100% bem com a minha mãe... E se a minha mãe me faz sentir uma bosta... Ou qualquer outra, outra coisa... Eu tenho todo o direito do mundo de olhar e falar... Eu não quero mais ter esse vínculo... Assim. A gente, é necessário normalizar também o pós, né? Sim... Acho que é um lance bem
1: interessante que a, que a Lari trouxe... Foi justamente esse de repensar todas as relações... E você manter as, os seus filhos perto de você... Porque eles querem, né? É, quando você cria uma criança dessa maneira... Com uma educação positiva... Pensando, legitimando os desejos dela e ou escutando é, de uma forma acolhedora do jeito que a, que a Lari faz com a Helena e que agora vai fazer com a, com a Eva também. Acho que não tem como, sabe? Tipo, essa relação no futuro ela ser uma relação fadada ao fracasso porque ela foi muito bem construída no, no, no pré, né? Tipo, antes mesmo de nascer, antes mesmo é, durante a infância. Tipo, acho que isso é uma coisa bem interessante, inclusive, que eu pensei já amarrando esse pensamento do episódio da Lari, é o lance de você criar esse vínculo com os seus pais, né? Às vezes eu acho que os pais têm muito isso de ah, eu te botei no mundo, então, obviamente, o nosso vínculo vai ser eterno vai ser eterno, porque é uma questão sanguínea de fato, mas a questão emocional, né, se você não estrutura esses vínculos, desde o primeiro momento, cara, isso não vai acontecer do nada, não é como se você acordasse um dia e você falasse, putz, tem uma super ligação com a minha mãe aqui, não vai ter amor, entendeu? Então... isso Não, é assim, boa, né, eu acho que o
0: tem... amor, ele não é orgânico, né, e a, 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 a diva Bell Hooks, ela fala exatamente isso, na Bíblia tudo sobre o amor, que a gente coloca muito o amor no âmbito sentimental, quando na verdade, o amor ele precisa ser algo racional, a gente, a gente tem que definir pra gente o que é amor, e escolher pra gente o que é amor, então as relações elas não são orgânicas, elas precisam de manutenção elas precisam de conversa, elas precisam de criação de vínculo, elas precisam cumprir com o que você definiu, que pra você é amor, às vezes a gente tem muito essa, a gente comete muito esse erro, né, de deixar que o outro define Defina o que é amor. E quando a gente deixa pro outro definir o que é amor pra gente, cara, a gente tá muito fadado a viver coisas que a gente não queria de fato, né? Porque a gente deixou o outro escolher. E eu acho que a escolha, ela é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, né? É, é a nossa... É, se apropriar da nossa existência. É dizer, eu escolho isso e não escolho aquilo. E o amor, ele é uma escolha, né? É, é preciso definir o amor, assim. E sobre esse lance de ressignificar e tudo mais, eu tenho que trazer aqui o episódio com a Heloísa, que foi assim. Sim. Amiga, desde então eu nunca mais comprei roupa. <risos> eu vou fazer uma viagem de um mês, eu não comprei uma roupa ainda, meu Deus. Eu não consegui também, e pra mim foi assim, eu fiz um acordo comigo mesma, de que eu ficaria até o final do ano sem comprar peças de... Eu, eu comprei assim, eu fui pro Jalapão recentemente, precisei comprar algumas coisas muito específicas, porque lá é... Foda, é muito calor, né? 40 graus. Em Palmas, a sensação térmica é de 40 graus. E não dá. Tem que ser, tipo, dry fit, não tem como, assim. Mas eu comprei, sei lá, duas camisetas e um shorts e uma toalha de fibra que seca rápido. E eu defini que até o final do ano eu não vou comprar, porque eu preciso entender o que eu realmente necessito comprar e não aquela coisa por impulso, sabe? E aí eu olhei pro meu guarda-roupa pela primeira vez e falei, cara, eu tenho roupa o suficiente, assim, de verdade. Uma coisa é que nem o meu chinelo, ele é muito calor lá, o meu chinelo rachou. E aí, assim, eu tenho outro chinelo, não preciso comprar um agora. Né? Na minha cabeça seria, porra, preciso comprar um outro, outro chinelo pra ontem, né? Não, eu não preciso, eu tenho outro, e assim ele vai até o outro rachar. E vamos parar de produzir lixo, vamos começar a entender como a gente tá consumindo as coisas. Vamos ressignificar a maneira que a gente consome. Porque eu percebi que era muito mais, de novo, muito mais um consumo no âmbito sentimental do que um consumo racionalizado, do que um consumo do tipo... Nossa, eu preciso pensar se realmente isso aqui vale pra mim, sabe? Uhum.
1: Nossa, total. Acho que esse episódio foi um episódio também que trouxe vários alertas pra mim, assim. Tipo, eu sou a própria red flag, assim. Eu sou a minha red flag. <risos> Porque não é possível, cara. Tipo, eu, eu sou uma pessoa... Eu acho que eu não consumo tanto, acho que eu já fui pior. Mas assim, a minha mãe... Mãe, se vocês estão vendo esse episódio, eu vou ter que te expor, infelizmente. A minha mãe é uma pessoa que tem, tipo assim, 25 calças jeans... Pra quê, amore? Pra quê? Esse foi o primeiro episódio que eu falei pra minha mãe. Você vai ter que ouvir esse, gata? <risos> não é outro, é esse. Começa por esse aqui. É, porque realmente, tipo, é uma coisa que a gente não, não para pra pensar. E isso é uma coisa que eu vi muito depois que eu me mudei, né? Eu saí da casa dos meus pais, vim morar com meu namorado. Comprei um guarda-roupa novo. E esse guarda-roupa não cabe um terço das minhas roupas. Então metade das minhas roupas estão na casa da minha mãe. Mas... Eu não tô precisando delas. Toda semana ela me manda mensagem e fala, vem aqui, você precisa levar suas roupas. E eu falo, cara, eu acho que eu vou doar o restante dessas roupas que estão aí porque eu não tô precisando, tipo, não é uma coisa que tá fazendo falta, sabe? Mas precisou eu fazer uma mudança e precisou do podcast também, pra eu perceber que realmente, tipo, talvez eu não precise de tudo isso, talvez eu não precise de tênis, assim. É, eu vou fazer uma viagem, né, daqui pouco mais de um mês e eu vou ficar um mês fora e eu vou ter que Colocar roupa suficiente pra isso em uma mala. <risos> eu não sei como fazer isso, que eu sempre tive esse dilema. Mas acho que essa perspectiva né, que a, que a Heloísa traz pra gente é muito, é muito interessante. De, se, será que você precisa de tudo isso de roupa? Será que você precisa de, de tantas peças assim? Será que a gente não precisaria de um, de um armário mais minimalista? Isso foi uma coisa... E se que...
0: você precisa, você vai atrás da maneira como essa peça é produzida, Exato. porque às vezes compensa é muito mais inteligente você investir um pouco mais de dinheiro numa peça com uma estrutura melhor e com, assim, né de novo, realidades, questões tal, mas assim, se você pode é, talvez seja mais interessante você investir numa peça que você vai ter a longo prazo né, do que uma peça que vai ser descartável como essas de ultra, ultra fast fashion, né. Amiga, eu passei sete dias no, no Tocantins com uma mala do tipo assim, duas camisetas duas regatas, dois shorts, dois vestidos e uma legging, e foi isso que eu levei. Sete dias, e eu vivi muito bem. Roupas básicas, tipo preto, branco, tal, não sei o quê, que eu fiz um milhão de combinações e biquíni, né? Cara, é isso, vivi. Eu acho muito importante essa coisa da gente de repente utilizar a moda como uma maneira de identidade, né? Porque eu acho que ela é uma coisa bastante interessante nesse sentido, mas pera lá, né? Eu não preciso ter roupa para três gerações, assim. Exato. Não, e a quantidade de... Co... Porque assim, se você for parar para pensar, a partir do momento que a peça saiu
1: da loja ela já é desvalorizada, tipo, você não vai conseguir. Ela já é lixo. Ela já é lixo, sabe? Isso fez até uma coisa. Elô, se vocês estão vendo esse episódio, eu dei um follow em várias meninas que eu seguia, que ficavam me atiçando a comprar coisa. Eu olhava e falava, cara, eu preciso dessa calça de paetê. Tipo, não, eu tenho boas calças aqui, não preciso dessa. Um follow, porque se eu ver, eu vou querer comprar, sabe? Eu acho que esse pensamento de, tipo, por que que eu estou usando, pra onde vai, né, é... Acho que isso é uma coisa interessante... Que esse, essa perspectiva desse podcast... Me trouxe também desse episódio... Porque é isso... A gente não precisa de tudo... De tudo isso que a gente tem... Dá pra viver com menos... Mas é uma questão de você... Se blindar e você repensar sobre isso... né? Repensar sobre os hábitos... Acho que isso... Foi uma coisa que esse episódio me trouxe... Bastante assim... De tipo... Meu... Vou comprar uma peça... Tá, da onde é essa peça? Quanto está essa peça? Será que eu não encontro uma peça tão boa, mais barata em um brechó? E já consigo ajudar a pessoa que tem um brechó? Sabe umas coisas assim? Acho que foi o mais interessante pra mim, assim.
0: É, e puxando pra esse lado de rede social, muito potente o que você falou de dar um follow, né? É libertador, não é? Pra mim é libertador. Assim como pra mim é libertador quando eu olho e vejo corpos parecidos com os meus nas redes sociais, assim, esse movimento mid-size. E aí eu acho que a gente trouxe bastante disso no episódio com a Cris, que fala um pouco sobre, fala muito, na verdade, sobre esportes, mas a gente também teve um papo, é, vocês tiveram, né, eu tava nos bastidores, mas eu me sinto incluída nesse papo. <risos> Porque é isso, gente, pra quem não sabe, quando a gente tá gravando, fica duas pessoas entrevistando, uma pessoa na produção e as três o tempo todo no WhatsApp. Isso. Então, a produção, ela não é só ficar acompanhando o, o áudio e as partes técnicas é, que são muito, que são essenciais mas é também falar, gente, olha tem um gancho para tal pergunta, gente, e se a gente entrar com esse assunto agora? Porque a pessoa que tá ouvindo, ela tem outra perspectiva então, o podcast era um trabalho muito sincronizado entre nós três, assim, nós três estivemos presentes em todos os Todas as partículas desse, uhum. desse, desse, dessa temporada, assim, né? Desde a seleção das entrevistadas, até a conversa com elas, até a pré-pauta. Tudo muito, de fato, sincronizado e junto. E aí, voltando, né? Eu acho que o episódio com a Cris, ele trouxe bastante sobre como que a gente consome as redes sociais. O meu namorado, ele costuma... Meu namorado é designer, o Gabriel, e ele... Diz bastante sobre redes sociais, é, são sobre pessoas, não sobre produtos. E, cara, isso pra mim é... Sim, sabe? É sobre pessoas. Então, vamos parar de ficar consumindo que nem uns filhos da puta nas redes sociais, assim? E, mais do que isso, se é sobre pessoas... Por que, que eu não uso como uma plataforma de inspiração? Não de copiar, não de me apropriar, mas de me inspirar. Começar a, a seguir pessoas que me inspiram positivamente, de alguma forma. Então, há uma série de criadores de conteúdo, assim, muito de, de conteúdos extremamente é, lúcidos, né, responsáveis com aquilo Sim. que estão criando. Por que que ao invés, se eu sou uma pessoa que tenho é, algumas questões com o meu corpo, com a minha autoestima, por que que ao invés de seguir pessoas que têm ali uma vida sem contar assim, sem falar do recorte que é a rede social, né, que é um fragmento da vida daquela pessoa, e aí assim, né, voltando, é, só pra finalizar a minha fala, eu fui pro Jalapão, nesses né, últimos, passei a última semana no Tocantins, e foi muito bizarro, assim, eu lembrei muito do episódio com a Cris, porque a gente tava num lugar lindo. É paradisíaco. É um negócio, assim, surreal, a beleza natural daquele lugar, assim. E, assim, as atrações, elas têm um tempo limitado, né? De 15 a 20 minutos. E tinha gente que passava os 15 minutos tirando foto. A pessoa não entrou em um fervedouro. Ela não se banhou Mentira. na água de uma cachoeira. Juro por Deus, assim. E, assim, às vezes... Como eu te disse, eu levei uma mala super compacta, com peças específicas pra lidar com o calor, pra ser confortável. Você me conhece. Você sabe que eu gosto de me vestir da minha maneira, mas que eu adoro conforto. Sempre estou muito confortável. Uma sagitariana, né? Mas eu vi, assim, umas pessoas com umas roupas que não são apropriadas pra aquele lugar, que são roupas que elas estavam sofrendo ou de calor, ou pelo tecido, ou porque eram peças longas e a gente tava na areia, mas porque elas queriam tirar fotos maravilhosas naquele mas cenário. O close... aqui, que era o um perfeito. O close era... Perfeito, amor. Assim, surreal. A gente tá quebrando por dentro, assim. A gente tá vivendo uma distopia. Eu ficava olhando com meu namorado, e a gente fez um acordo, porque no primeiro dia, a gente tava muito, assim, pensando na cidade ainda e tava nessa, só tirando foto. Aí a gente se olhou em determinado momento e meio que com conversou sobre isso e falou, não, vamos fazer o um seguinte, a gente chega, fotografa, porque é digno de fotografia, toda aquela paisagem natural incrível, e aí a gente guarda o celular e vive. Então, assim, a gente tirava três minutinhos para fotografar, e o resto era vivenciando a natureza, o barulho do silêncio, dos pássaros, os bichos, as cores, as texturas, é, é sobre isso, a gente precisa entender, é, racionalizar o uso da internet. É, é isso, Mari, você falou
1: muito bem. Eu acho que fiquei até sem palavras, amiga. Mas realmente é isso. Porque eu acho que é um processo, né? Eu vi um meme hoje naquela página Melted, de Video, sabe? Que é Sim. Nos é, anos 2000, a gente entrava na internet pra fugir da realidade. E hoje a gente sai da internet pra viver o mundo real. Tipo, é basicamente isso. A gente tá precisando cada vez mais. Acho que esse episódio da Cris trouxe muito isso. Porque é isso, será que talvez se você não seguisse tantas pessoas com corpos que se dizem perfeitos, né, perfeitos ali pro padrão estético estabelecido pela, pela sociedade? Sociedade? É. Essa
0: entidade sociedade? Essa é a entidade
1: sociedade? Será que se você não seguisse tantas pessoas assim, você não se sentiria melhor com seu corpo? Tipo, você baixaria ali o seu número de estatísticas de comparações pra um pouquinho Sim. menos, né, tipo, ah... É, vou conviver com pessoas que têm o um corpo parecido com o meu. Eu não vou achar que eu sou, sabe, desajustada e tudo mais. Isso é, inclusive, uma, uma coisa que eu pensei depois do episódio da Cris. Porque eu fui num, numa peça de teatro. Inclusive, a, a Larissa Manoela estava lá, fofoca. Era uma <risos> peça de teatro do, do noivo da Larissa Manoela. Eu fui como uma amiga minha. E aí, eu fiquei tão chocada, porque... Todas as pessoas. Gente, eu não estou brincando. Todas as pessoas tinham procedimento estético no rosto. Tipo, e eu tô falando de meninas muito jovens. De tipo assim, mas os 15 atores, anos.
0: tipo, a gente não, não amiga Não, a A quem tava assistindo. Quem tava
1: assistindo. Tipo assim, eles fizeram no Teatro Genópolis, lá, No Teatro Wall dentro do Shopping Genópolis, E chamaram uma galera lá. Tipo, o pessoal de, de Relações Públicas chamou... Convidou várias, várias influências de várias pessoas. Mas assim, tinha muita gente com procedimento estético. E muita gente nova. isso, assim, deu um alerta, assim, na minha cabeça. De tipo, por que que as pessoas estão fazendo isso? Eu comecei a me perguntar. Eu tava com uma amiga minha... Essa minha amiga já é mãe e ela é mais velha do que eu. Ela tem 35 anos, se eu não me engano. E aí eu falei, amiga, tipo assim, eu tô, quero ir embora porque eu quero tampar a minha testa. Que enruga quando eu faço uma expressão, sabe? Tipo, quando eu... Eu sou muito expressiva, gente. Vocês me escutam, mas vocês não me veem. Mas quem me vê pessoalmente, eu sou uma pessoa muito expressiva. Então eu falei assim, caralho, velho. Eu não posso... Tipo, eu tô me sentindo mal com a minha testa que enruga quando eu fico abismada com alguma coisa. Quando eu rio, né? Quando eu sorrio, tipo... <risos> Ai, ah, o meu dente... Eu acho horrível dente de lente. Nada contra quem, quem tem, mas eu acho feio. E aí eu fiquei, caralho, ninguém tem dente normal aqui. Tipo, tudo é artificial. Tudo. O jeito que as pessoas andam, a roupa que elas vestem, o cabelo que elas têm, o... O sorriso, gente. O que que tá restando de real, sabe? Esse episódio da Cris me trouxe isso. O que que tá ficando de real nas pessoas, sim, cara?
0: Sim, eu, eu te trago uma outra perspectiva rápida de uma conversa que eu tive com uma amiga, grande amiga maravilhosa, Juliana Paola. No aniversário dela, eu esperei ela cinco horas na estação Água, água Branca, né? Ela me deixou esperando cinco horas numa estação de trem. E aí, acabou a bateria do meu celular e eu fui obrigada pelas circunstâncias a olhar o, o meu redor, que também foi uma problemática, né? Porque eu pensei comigo, eu falei nossa, que errado. Mas aí, você tá dizendo sobre um contexto, celebridades como você olhou e viu todo mundo plastificado. Agora, experimenta baixar o seu celular e olhar ao redor na CPTM, ou em grandes centros, assim. Você só vê corpos completamente diferentes do Instagram. Você não vê ninguém com lipo LED, Você não vê ninguém com, com dente de lente. Você vê pessoas com ruga, com olheira. Era uma sexta-feira, a galera viveu a semana inteira. Eu tava de férias, mas a galera viveu a semana inteira. Gente com cabelo oleoso, gente com o quê as pessoas vivendo com os corpos que elas têm e com corpos que permitem sair para trabalhar, viver, andar, correr, que são coisas importantes, sabe assim? Experienciar, sentir, porra... É pra isso. Então, eu, eu, eu trago essa, essa proposta aqui pra quem nos ouve. Experimenta baixar o seu celular e olhar o seu redor assim, em, em lugares como CPTM, metrô, praia. Você vai ver que o que você enxerga no Instagram não é a realidade. A vida acontece para além desses lugares, né? Sim. Nossa, total. <risos> não, é muito chocante essa conversa, né? E aí, assim, pra finalizar é, a gente tem outras duas entrevistadas que foram a Gabi, uma mulher maravilhosa, incrível, inspiradora, eu amei o papo de vocês. E a Lu, que foi, assim, cara, um aconchego pro meu coração. Sim. É isso que eu tenho para dizer. Sim,
1: acho que o episódio da Gabi é, me trouxe esse alerta também, porque eu também não conhecia, talvez, na minha bolha, novamente, gente. Talvez a minha bolha esteja um pouquinho pequena, vamos expandir, né? Ainda bem que a gente tá fazendo podcast. Estamos pra expandindo. <risos> Mas para mim foi isso, tipo, eu não conhecia mulheres que eram piloto de avião, e eu achei muito incrível. Muito incrível essa rotina mesmo, de, tipo, estar o tempo todo em vários lugares diferentes e não ter casa. Acho que talvez isso não é, não é pra mim. Eu, eu gosto de voltar pra minha casa, tipo, pra meu namorado para pra minha gata. Eu acho que <risos> é uma coisa que ó, acalenta o meu coração. No entanto, uma outra parte de mim, tipo, reacende quando eu vejo histórias assim, sabe? Eu acho que é muito interessante. É de uma coragem imensa, você realmente não ter esse apego com as pessoas, quer dizer não, não sei se é um apego com as pessoas, mas é você se apegar mais ao que você acredita sabe, tipo, ao seu desejo de ser tão mais forte, que ele se sobressai das outras áreas da sua vida, acho que isso foi muito incrível pra mim, ver essa perspectiva de você estar o tempo todo em movimento isso é uma coisa muito legal principalmente pra mim, eu, eu tenho essa necessidade eu tô Há mais de três anos em home office, então pra mim não está fácil. Minhas amigas tá o tempo todo em casa. Então, ver alguém que tá, tipo, ela. A Gabi nunca tá em casa, né? A Camila o mundo da, a, a casa da Gabi é no mundo. Então, eu acho que isso foi muito incrível pra mim. Foi muito legal ver essa perspectiva. E saber que é possível, né? Tipo, são profissões que, que podem. Obviamente, são profissões caras, mas que são possíveis de, de você alcançar, sabe? De você ter essa, essa dinâmica de trabalho e você viver contando histórias e imaginando histórias. Acho que isso foi muito legal que ela falou de pegar o avião e falar, nossa, Caraca, eu tô levando esse monte de gente, pra onde será que eles estão indo, sabe? Eu sou. Não, e você eu sou... vai
0: ver, quando você for viajar pra fora, você não vai conseguir pisar no avião sem lembrar da Gabi. Exato. Até postei uma story, eu vi lá, tipo, gol, e aí eu pensei, gente, Gabi, tá aqui nessa. Va... Não, e aí é aquelas, não sei você, eu detesto voar detesto. Detesto entrar no avião e deco... eu detesto a experiência. Eu falei, cara, ela faz isso, tipo, várias vezes ao dia, mano. Como ela não tem medo, sabe? Pegar turbulência, pegar não sei o quê. E aí, assim, eu acho que eu trago um pouco disso, tipo... Eu espero que pra vocês que estejam nos ouvindo, os episódios, eles sejam uma entidade presente no dia a dia, assim como é pra gente. É, eu não consigo mais pegar um avião sem lembrar da Gabi, eu não consigo mais olhar relações entre crianças e, e criadores, assim, e, e digo criadores, tipo, mães, pais, quem é responsável por aquela criança, sem lembrar da Lari. Eu não consigo ver uma matéria na televisão mais, sem olhar quem foi o cinegrafista que fez pra ver se tem um nome feminino lá. E aí, assim, não consigo. Simplesmente são coisas que estão presentes no meu dia a dia, porque são histórias de mulheres que trouxeram outras perspectivas sobre as coisas. Eu gostaria só de finalizar assim, e aí depois a Ká fala sobre a Lu, mas contando uma experiência pessoal que não coube no episódio, o meu TCC da faculdade foi sobre sexualidade de mulheres idosas e a gente ouviu 12 idosas. A gente fez o perfil é, de 12 idosas. Isso virou livro, virou documentário, virou uma série de... de de produtos, né, e aí eu me lembro que eu defini com o meu grupo que eu entrevistaria uma mulher idosa trans e eu não encontrava, eu simplesmente não encontrava, o prazo tava acabando e eu não encontrava uma mulher idosa trans, não conseguia, e aí assim chegou um dia que eu virei para meu orientador e falei, cara, eu não encontro e a gente cogitou colocar isso no livro, porque a ausência de pessoas trans idosas mostrava um dado muito gritante pra gente, que era, elas não chegam a essa idade, elas são mortas antes, elas morrem antes, ou por alguma doença, ou porque elas são de fato assassinadas. E aí, assim, próximo de a gente definir que seria assim que, que entraria no, no meu TCC, eu encontrei uma idosa, a Thaís, Thaís Araújo, que é uma idosa trans, que tem uma história magnífica de vida, batalhadora pra caramba, triste em muitos, muitos, muitos quesitos, mas... Eu, ouvindo a Lu falando, ela trouxe uma coisa que eu acho que a gente tá perdendo tanto, que é esperança. Ela traz como ela vê na arte a possibilidade de criar é, cenários e situações de esperança pra esse público. Não sobre essa realidade que eu disse, porque eu sou jornalista, faz todo sentido eu trazer isso pra um livro, né? Porque é um livro que traz dados. Mas, será que no streaming a gente precisa ver pessoas trans morrendo? A gente precisa ver é, mulheres lésbicas sendo assassinadas. A gente precisa ver violência o tempo todo voltado para essa população. Ou será que a gente não precisa focar na esperança e em mostrar para essas pessoas que o mundo ele pode ser acolhedor, sabe? Assim que o mundo ele que tem, existem outras saídas, que a vida não precisa ser só sofrimento, que o amor deles é validado e o amor deles pode ser algo lindo, sabe? Inspirador, inclusive para pessoas que não são héteros, né? desculpa para pessoas que são cis que são héteros é isso conversar com a lu me trouxe assim um, um quentinho no peito e uma perspectiva de precisamos ser mais esperançosos. e para que sejamos mais esperançosos precisamos criar cenários de esperança e isso precisa fazer parte do nosso trabalho também sim até porque acho
1: que um ponto importante que ela traz né é esses cenários eles só vão existir se eles é, se a gente pode imaginar eles e na vida real, a gente só imagina quando a gente assiste ficção, né? Quando a gente lê, quando a gente vê um filme, vê uma série. Então, a partir desse trabalho que ela faz, que é um trabalho muito incrível também, né? Acho que dá essa vazão pra que outras pessoas imaginem. Porque acho que é uma coisa muito interessante que você disse nesse episódio também, Mari. De que a vida não precisava ser uma jornada do herói, né? Então acho que o lance dela facilitar esse processo pra outras pessoas, pras próximas pessoas que viram, acho que é muito interessante. Acho que o que fica pra mim, de todas essas gravações dos episódios, é realmente a coragem e a esperança. Acho que nenhuma dessas mulheres, elas passaram em branco. Eu me lembro de todas elas... Sempre que, eu, que, que calha de acontecer alguma coisa. E a gente espera que isso tenha batido desse outro lado aí pra vocês também, né? Acho que é. essa é a ideia desse projeto. Quando esse projeto nasceu, a ideia era conectar mulheres. E se nós, como apresentadoras né, e produtoras desse, desse conteúdo, nos sentimos, a, a, a nossa máxima vontade é que vocês aí do outro lado também se sintam. E espero que a gente possa ter mudado alguma coisa aí do lado de vocês.
0: É, o que eu posso adiantar é que a segunda temporada Ela já tá sendo estruturada A gente provavelmente terá Novidades, né? Estamos pensando Em coisas para que a gente consiga se conectar Ainda mais. Agradeço muito A cada ouvinte, agradeço o tempo de vocês Agradeço as contribuições Agradeço os feedbacks, agradeço quem curtiu Quem compartilhou, quem se inspirou Quem se emocionou. É muito gostoso quando a gente vai Numa festa de conhecidos nossos E pessoas que a gente nem imaginava Dizem, nossa, eu ouvi isso aqui eu Fui no aniversário da Camila Sim. e aí as amigas dela você quer a vinheta? <risos> <risos> sim e isso é muito valioso, assim, então gente, muito obrigada e também peço desculpas caso em algum momento a gente tenha, não sei sido desrespeitoso com alguma coisa ou tal, a gente tá evoluindo, eu sinto que é, foi uma primeira temporada muito importante pra que a gente conseguisse lapidar pra uma segunda temporada cada vez mais consciente, mais pé no chão e com uma produção mesmo melhor, então as minhas palavras são essas, muito obrigada, um beijo um beijo. um beijo, gente. A gente se vê na próxima temporada.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia, e como as meninas falaram, a gente teve alguns contratempos, mas eu tô aqui também pra participar do episódio, até mesmo porque é o último episódio, mas dessa temporada, logo tem mais, né, que a gente já tá preparando. Vou fazer como as meninas, né, e vou me descrever também, né, a gente passou todos esses episódios pedindo as pessoas se descreverem, nada mais justo agora chegar a nossa vez. Como a Cris disse no episódio dela, é muito difícil a gente se definir sem mencionar o trabalho, né, infelizmente... Na nossa sociedade, a gente valoriza muito o trabalho. O trabalho acaba sendo uma grande parte né, da nossa vida. E, infelizmente, eu vou ser um pouco hipócrita e começar pelo trabalho. Então, eu sou jornalista. Eu já me formei faz alguns anos... Trabalhei uns 5 anos na TV e agora eu tô num portal. E eu sou repórter de cidades. Enfim, tirando o lado profissional, né? Agora o resto. Eu tenho dois irmãos, moro com a minha mãe. Eu moro aqui em São Paulo, na capital mesmo. Também sou mãe de Pet, como as meninas. Tenho dois gatos, dois gatinhos a Liz e o Chico. Como as meninas falaram, eu sou bem diferente delas, astrologicamente falando. Porque eu sou virginiana com ascendente em Capricórnio, gente. Ou seja, sou chata pra caramba. Mas, falando sério, realmente eu sou bem diferente delas. Porque signos de terra são signos mais pé no chão. Eu diria que às vezes pessimistas, inclusive. Enquanto as meninas são de signos de, de fogo, né? A Maria é Sagitário e a Camila é Leonina, né? Mas eu acho que dá uma boa combinação também, até profissionalmente, porque são contrapontos, né? Acho que elas são mais sonhadoras e eu sou a mais pé no chão. Como eu disse, às vezes posso ser um pouco pessimista e fazer parte desse projeto também me ajudou a mudar um pouco essa perspectiva. Pensando até no episódio da Renata, que eu acho que marcou todas nós, né? No geral, eu tenho uma visão antipunitivista em relação à sociedade, mas quando se trata de violência contra a mulher, é muito difícil não pensar de uma forma punitivista, não pensar, às vezes, até de uma forma vingativa, que é extremamente errada, né? Mas porque é algo que afeta a gente diretamente, né? Que mulher nunca sofreu uma violência, né? Seja psicológica, verbal, física, enfim, sexual. Então, poder conhecer a Renata foi incrível, assim, pra mim foi transformador, porque eu e a Mari, antes de fazer. De, de gravar o episódio, inclusive, nós fomos conhecê-la na delegacia, na DDM, conversamos com ela, gravamos o episódio, e depois eu retornei lá na delegacia e conheci também as psicólogas que participam do, do projeto. E todo mundo que participou do projeto participou de forma voluntária. O que eu acho incrível. Tanto que é uma premissa mesmo do projeto, que todos participem de forma voluntária e realmente estejam lá se doando, né? E foi incrível ver aquelas três mulheres me contando várias coisas, vários casos, relatos enfim, de alguns participantes e como elas mudaram a vida dessas pessoas e pra gente é muito difícil, né, enxergar o homem que é o algoz, é o agressor como alguém que também precisa de ajuda no final das contas, porque é isso, né estrutura é, machista, patriarcal não é, não é bom pra ninguém, nem pra eles que tem que segurar aí essa pose né, de, do homem que nunca pode pedir ajuda, que não pode ser vulnerável então, elas me contaram alguns casos até de, de homens que iam cometer suicídio e participaram do programa e viram é, uma outra possibilidade de vida, o que foi, assim, incrível. E como a, a Mari já até mencionou em outros episódios, muitas vezes é, a mulher quer continuar com aquele parceiro, né? Porque um tema como violência contra a mulher, enfim, estupro. Não é um crime como tráfico de drogas, como roubo, que... A, não que a solução seja fácil, né? Mas a solução é um pouco mais fácil do que em relação à violência de gênero, porque perpassa questões culturais, questões estruturais. É complexo, né? Então, realmente, pra mim, um, o episódio da Renata me marcou muito. E outra coisa que eu acho que as meninas falaram super legal, interessante, é em relação a gente furar nossa bolha, né? Porque é isso, cada uma vive na sua bolha, querendo ou não, nós somos mulheres brancas, de classe média, então a gente vive obviamente numa bolha, na nossa bolha né, então eu pelo menos sou LGBT então, por exemplo é, o episódio da Ginger, né eu era que conhecia o universo drag eu que, enfim, chamei a Ginger para participar e tudo mais, eu amo esse universo mas já com a Tamiris já é um outro universo para mim, né ela é uma pessoa preta, é uma pessoa que passou por várias dificuldades o próprio empreendedorismo é algo que eu não fazia a menor ideia, né, de como funcionava sobre essa outra possibilidade de ingressar nesse Meio, sem necess... ser uma pessoa rica, né? Que eu associo muito empreendedorismo com, a... com uma pessoa mais, digamos assim, abastada, com mais recursos, né? Mas pra gente foi muito importante também, acho que esse processo, pra gente furar nossas bolhas e se redescobrir também, né? Isso foi muito importante, assim. E pra gente, no final das contas, é. A gente escolheu só entrevistar mulheres porque a gente sabe que nós somos a maioria na população, porém, nós não estamos ocupando os espaços como os homens, nós não somos ouvidas como os homens. Então, a gente cresce é, quis criar esse espaço para que a nossa voz fosse ouvida e também eu acho muito importante criar essa conexão, encontrar essa conexão com a história de outras pessoas, a gente se reconhecer na história de outras pessoas e também, claro, descobrir outras realidades, né? E outro ponto importante para a gente era trazer diversidade para o podcast, né? Que não fossem só vozes como as nossas e a gente se esforçou bastante para trazer diversidade e, claro é bem difícil, né, variar, a gente teve algumas dificuldades, o que é importante dizer também, né, que a gente tá no começo, ninguém conhece a gente, então, por exemplo, a gente queria muito ter trazido uma mulher indígena, mas a gente teve muita dificuldade, porque são pessoas um pouco mais inacessíveis, os contatos que a gente conseguiu eram pessoas incríveis, mas que, infelizmente, não estavam disponíveis, estavam muito longe, enfim, outros estados, enfim, tem toda uma questão estrutural também. Mas... Essa é uma das nossas metas, assim, realmente é sempre se esforçar pela diversidade. Eu acho que isso é, é muito importante, assim, e é o que a gente pretende aí para os próximos episódios, né, manter essa diversidade, essa conexão, também é importante dizer que a gente também não quer que, enfim, chegue só nas mulheres, né, é importante que todos ouçam, por favor, gente, vamos lá, todo mundo deve ouvir, é pros homens, pras mulheres, porque é algo que a Lu também diz no, no episódio dela, né, uma coisa é, bacana pra gente se pensar, que a gente não vai combater o machismo só nas mulheres, os homens também tem que se engajar nessa luta, assim como na, na luta antirracista, não são só os negros, nós enquanto os brancos também temos que nos engajar, né, então é isso, né, todo mundo tem que aí participar de outras realidades, ouvir outras realidades pra entender e também poder fazer parte da luta, né. Mas gente, eu não vou me estender muito, porque as meninas já falaram bastante, o episódio já está assim, gigantesco, mas é isso, eu espero que vocês tenham tenham gostado da temporada, a gente fez com muito esforço, muito carinho, dedicação porque, né, além o podcast é um segundo trabalho, né, cada uma de nós tem um trabalho e decidimos ter esse segundo trabalho por prazer mesmo, para como aprendizado como exercício de jornalismo e como uma forma também de encontrar novas histórias, nos conectar com pessoas diferentes e tem sido um processo muito gostoso, assim, encontrar essas pessoas e espero também que vocês tenham gostado de participar dessa jornada com a gente e que vocês continuem conosco. Então, gente, eu vou me despedindo aqui. Um abraço pra todo mundo e até a próxima temporada.